0: sus campos de labranza y sus viñedos se acercaban presurosos a las puertas de la ciudad anunciando a gritos el arribo de la nave escuchó voces que decían su nombre y pensó ¿así que el día de la despedida será también el de la reunión? ¿se dirá entonces que mi crepúsculo fue en realidad un amanecer? ¿cómo premiar al que ha dejado el arado a medio surco o al que ha detenido la rueda de su molino? ¿Llegará mi corazón a ser un árbol tan generoso que yo pueda recoger los frutos para dárselos? ¿Fluir en mis deseos como el agua de la fuente, como para que yo pueda llenar sus copas? Por suerte, soy un arpa que tañe la mano del Poderoso. Yo que me sumerjo en los silencios, ¿acaso he hallado en los silencios un tesoro que pueda entregarles con fe y con amor? Si este fuera mi día de cosecha... ¿En qué surcos he sembrado la simiente, en cuáles tiempos remotos? Si es que en verdad ha llegado la hora de levantar mi antorcha, no ha de ser el fuego mío el que ahí se encienda. Apagada y oscura, se quedará mi lámpara, y algún guardián nocturno la llenará de aceite para encenderla otra vez. Esto fue lo que dijo en palabras. Pero muchas cosas se quedaron en su corazón, porque ni él mismo era capaz de expresar su secreto. Y cuando entró en la ciudad, el pueblo entero lo aclamó. Los ancianos de la ciudad se le allegaron diciéndole, «No te vayas, no te separes tan pronto de nosotros. Ha sido tú el mediodía de nuestro crepúsculo. Tu juventud ha sido como un sueño que soñar. No eres extraño para nosotros, ni huésped especial. Eres hijo de nuestro corazón y bien amado». No dejes entonces que a nuestros ojos les falte tu luz. Los sacerdotes y sacerdotisas le dijeron, No dejes que todo lo vivido se convierta en recuerdo y que el mar nos separe. Tú eres para nosotros un aliento de vida. Tu sombra es como un reflejo en nuestro rostro. Mucho te hemos amado. Pero nuestro amor se llenó de velos y las palabras no llegaron a expresarlo. Pero ahora nuestro amor grita y desespera por rebelarse ante ti. Será porque el amor no conoce sus honduras hasta que llega el día de la separación. Y llegó más gente y le dijo que debiera quedarse para siempre. Con una negativa, inclinaba su cabeza y solo los que estaban cerca veían aquellas lágrimas que se vertían sobre su pecho. Entonces él y el pueblo se encaminaron hacia el templo y fue a su encuentro una mujer adivinadora de nombre Almitra quien salió del santuario y se acercó a la comitiva Al Mustafá la miró con gran ternura pues la recordaba como la primera persona que había creído en él cuando llegó a la ciudad ella lo saludó diciendo profeta de Dios tu destino es partir por largo tiempo has explorado las lejanías del mar en busca de lo infinito, ahora ha llegado tu nave, debes partir es grande tu nostalgia, profundo tu anhelo por volver a la tierra de tus recuerdos, donde habitan tus más grandes deseos. El amor y la necesidad nuestra es poca cosa frente a eso. Pero ven, te suplicamos, antes de que nos dejes, háblanos, expresa tu verdad, instruyenos. Tu palabra pasará a nuestros hijos y ellos a su vez la dirán a sus hijos, así que tu palabra no habrá de morir. Has velado nuestros días con tu soledad Y en tu despertar Has escuchado el gemir y la risa de nuestro sueño Ahora te pedimos que descubras lo que hay en nosotros Lo que se te ha revelado respecto de lo que existe Entre el nacer y el morir Al Mustafa respondió Pueblo de Orfaliz ¿A qué podría yo referirme? ¿Sino a lo que palpita en nuestras almas? Del amor. Al Mitra dijo: Háblanos del amor. Entonces, Al Mustafa levantó la cabeza y miró al pueblo. Se fue haciendo un gran silencio y él comenzó a hablar. Aunque los senderos del amor sean tortuosos y escarpados, cuando se siente su llamado hay que seguirlo. Cuando las alas del amor les envuelvan el corazón, entréguense a él. Aunque bajo su piel se oculte un peligroso puñal. Cuando hable el amor, escuchen y creen.